0: última vez que preguei, eu falava sobre a igreja, o capítulo 4 de Efésios, e esta função de corpo, de produzir uh, o sustento um do outro. O Espírito Santo é o paráclito. Se quiserem saber uma é, uh, um exemplo desta palavra seria a mesma palavra usada para aquele eh, pau que escora o morão da cerca, para que ele não caia. Paráclito é este suporte. E a Bíblia diz que nós devemos ser paráclitos uns dos outros. Morão de escora, ou escora de morão. Na verdade, o sentimento nosso é que quando um irmão cai, a gente fala, eu avisei. Ou então falei eu sabia. Nossa, hein? Como caiu. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Outros até chutam a cabeça do irmão caído à sua frente. Mas a Bíblia fala, não. Vai lá, segura e levante. Se ele está passando vergonha, passa vergonha com ele. Convida-o para ir à igreja, depois que todo mundo con considerou o seu pecado sua confissão, e fala, senta perto de mim. É um movimento na direção do outro, a fim de produzir aquilo que Deus, no movimento de graça até nós, produziu em nossa vida. Olhar com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus e agir com as ações que Deus manda na sua palavra, em obediência. Então hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito de Tiago 1, 16 a 25. Tiago 1, 16 a 25. E o que eu vou falar é o seguinte. O aconselhamento redentivo. Escrevia, algum tempo atrás, um livro chamado Aconselhamento Redentivo. Há um curso que está sendo lançado agora pelo reverendo Jônatas, uh, com a minha participação, um curso de aconselhamento tanto presencial quanto online, que se chama aconselhamento redentivo. E as pessoas às vezes não, ent não entendem. O que é aconselhamento redentivo? Uma vez ouvi até um, um homem que eu respeito muito, dizer, é o Wadislaw vai querer redimir até o diabo. Não, não é isso. É a redenção de Cristo. E no Evangelho de Cristo diz que o diabo não vai ser redimido. Mas isto é porque eu digo que há uma redenção a ser feita da literatura do tratamento de almas, da literatura secular no tratamento de almas. Assim como linhas de aconselhamento bíblico devem ser consideradas à luz da doutrina da redenção. O... A minha base é a seguinte toda verdade que existe no mundo é de autoria de Deus, é porque Deus é verdadeiro. Então, se uma buzina toca avisando que um carro está prestes a nos atropelar, esta verdade procede de Deus, que criou o homem, que criou o ouvido do homem, que criou o gênio do homem, que fez o carro e Aquele que, num aspecto ético-moral, inventou a buzina. Deus é o responsável por tudo isso. Mas o homem que não pode lidar com outro material senão o criado, não existe outro, outra coisa que não seja criada por Deus. O homem em pecado desvirtua essas coisas. Então, no estudo que fazemos do mundo secular, do curso deste mundo, temos de analisar do ponto de vista da verdade de Deus, da verdade teológica, da verdade bíblica, e ver no que ele está certo ou errado. Senão nós vamos uh, comer um bicho estranho pensando que é carne de vaca. Nós temos que considerar todas as coisas e reter o que é bom. Todos nós somos psicologizados. Quem assiste televisão, vê filme, é psicologizado. Quem lê qualquer livro é psicologizado. Isto porque tem algumas vertentes que, a que não escapamos. Freud dominou o mundo com seu pensamento, uh... Marx dominou o mundo com o seu pensamento. Uh, Darwin dominou o mundo com o seu pensamento. E nós não escapamos. Um ou outro negócio que tem na nossa cabeça não é da palavra de Deus, é contrário à palavra de Deus. Mas ficou gravado e nós achamos bonitinho porque somos pecadores também. Só que com Darwin porque criacionismo está na moda. Nós resistimos, mas coamos o mosquito e comemos o camelo, porque aquilo que diz respeito à nossa alma, nós admitimos alguma coisa de fora. Não é que eu rejeite a genialidade dos homens seculares. Há gênios que pela graça de Deus são gênios, receberam a capacidade mental, a capacidade de olhar, de observar, de examinar, mais do que nós. Mas como disse Paulo, nós temos o Espírito. Ele diz, eu também tenho o Espírito. E pelo Espírito de Deus eu posso julgar todas as coisas com base na palavra da verdade. Eu vejo se é verdadeiro ou não. Então, se alguém me diz, o homem é mau. Eu digo, o homem foi criado bom e se tornou mal pelo pecado. E vem alguém e diz, o homem é bom. Eu digo, não, ele se tornou mal. Eu posso considerar as perspectivas, porque tenho a palavra de Deus. E se eu não tenho a sua condição de economista, de jurista, você me ensina. E de mim, você recebe o conhecimento da palavra, o conhecimento da alma humana. E trocando estes dons, nós trazemos à igreja um conhecimento superior. Nos apoiamos em Cristo, e suportamos uns aos outros. Então é isso que nós vamos ver. Eu vou falar dessa comunicação do verbo redentor na comunhão dos santos. Deixe-me ler. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do, do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua, das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, tornai-vos, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Percebam aqui três movimentos para entender o, o que ele está falando. Há um movimento vertical. Deus se movimenta em graça para comigo. Ele vem na minha direção para atribuir a sua própria natureza a mim. Como? Ele me criou a sua imagem e semelhança. Primícia sobre toda a criação. Eu caí em pecado e me tornei o mais, a mais abjeta das criaturas. Mas Ele enviou seu Filho divino para entrar no rio da humanidade e assumindo a minha humanidade, Ele, como Deus, tinha poder suficiente para salvar e como homem, tinha sem pecado, tinha o poder suficiente para pagar. Nele estava a reconstituição do meu ser. E ele me gerou a sua imagem, me regenerou a sua imagem. Fez-me mais do que Adão e Eva, criados segundo a imagem de Deus, mas me fez parte da família de Deus. Filho de Deus, não só criatura, irmão do Senhor Jesus Cristo, assim ele pôde me adotar. E deu-me o poder do Espírito que procede do Pai e do Filho. Para viver dentro de mim. Dando-me o poder de ser nova criatura. Então é esta a experiência dos três movimentos. Um movimento de cima. Um movimento para dentro. algo interno. A palavra alma na Bíblia é psique. Não é algo separado do meu corpo. Eu sou o que eu sou. Eu não posso, por exemplo, agora, dizer ao meu corpo sente perto da Adriana minha nora e a minha alma vai lá perto da Beth. Tenho certeza que a Beth preferiu o corpo e eu podia ficar com a alma aí. Mas é impossível. Aonde o corpo vai, a alma está. Porque a alma é o ânimo deste corpo. Sem alma o corpo não vive. Esta é a separação da morte. E esta unidade corpo e alma, ela estava determinada a todos os erros. Mesmo conhecendo a maravilha de Deus com a genialidade de homens, na literatura que descrevem a natureza humana eu era incapaz de cumprir sequer a minha lei. Sabem aquela leizinha que fala que magro se sente melhor? Eu tenho absoluta certeza que magro é, é melhor. Mas eu já tentei. Acabei de perder oito quilos. Querem ter certeza que eu vou encontrar um dia? Um dia não só os oito, vou encontrar com o filhote, os marfagafinhos. Eu já prometi a mim mesmo que eu nunca ia deixar de ajudar um irmão que pede necessidade, que está em necessidade. De vez em quando vem um e me pede, eu falo, mas eu estou com uma preguiça. Mas como preguiça é pecado, eu falo, eu estou com uma dor nos quartos traseiros. A lei que move meu coração não tem obediência nas minhas mãos nem nos meus pés. Deus diz, deve haver um movimento para sarar a alma. Um movimento de internalização da palavra de Deus para que minha alma seja recuperada com o alimento santo, com o pensamento de Deus com a orientação de Deus, com o sentimento de Deus. E uma vez isto feito, há um movimento para fora. Eu não posso servir a minha alma sem que ela, com a palavra de Deus, sem que ela transborde e sirva aos meus irmãos. E eu tenho de estar disposto a sofrer no meu corpo e na própria alma por amor dos meus irmãos. Eu tenho uma missão de abençoar os meus irmãos. Eu não posso ficar em casa com avareza de conhecimento e de, e de afetos. Eu tenho de servir. Porque os afetos que são retidos e o conhecimento retido, eles apodrecem na alma. A palavra que não é aplicada... Degenera, o bom perfume virá mau cheiro. É o cão que volta ao vômito na palavra do Senhor Jesus. Então eu tenho de ter este movimento para fora. Eu não posso viver sem você. Eu só me chamo vadislau porque você me chama. Se vocês não existissem, eu podia ser chamado de psiu. ou psiu! Mas... Minha identidade está na nossa comunhão. Então, a, a primeira parte da palavra diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. E não quer dizer não enganeis, não se iludam, não quer dizer isso. Não quer dizer... Não preparem armadilhas para vocês mesmos. Está querendo dizer aqui, a palavra no original é, não errem o alvo, não se desviem. Não errem por meio de se desviarem do alvo. Por se desviarem do fato, primeiro, de que todo ato de dar, todo ato de dar, e todo dom desce do alto dos céus. Por isso afirmei antes que os homens deste mundo, mesmo incrédulos, quando são geniais nas suas descobertas, o que eles descobrem é dado por Deus, como graça comum da descrição da Bíblia como chuva, como sol, que cai sobre crentes e não-crentes. Então eu reconheço essa genialidade. Mas os mais velhos homens aí vão lembrar comigo de que todo super-herói teve o seu arco inimigo. Capitão Marvel... Tinha o seu arco inimigo, super-homem tinha seu arco inimigo, Batman tinha muito mais inimigos, porque a genialidade humana é capaz de tentar destruir a verdade de Deus. E ela <risos> aplica mal esta verdade, como a descoberta do avião, que logo foi usado para a guerra, e da ficção nuclear Que foi usado para destruição Nós fazemos isso com as verdades de Deus E ele diz, não, não errem o alvo Pensem nisso, vem do alto Todo dom vem do alto Todo ato de dar vem do alto E é o ato de dar que os iníquos não têm Eles fazem para si São avarentos nós não podemos ser, porque a tendência do nosso coração é sermos avarentos. É retermos o que temos. Até não comunicamos conhecimento para alguém não passar na prova e a gente, com a possibilidade de ir mal. Mas Deus nos diz, aperfeiçoem as suas vidas, recebendo a verdade de Deus, que vem do Pai das luzes e que não sofre mudança, percebam estas verdades para analisar o mundo e para doar a quem não tem. O que é que vamos doar? A primeira coisa é saber que esta experiência é pessoal. Não se trata de um período escrito de verdade, mas de uma pessoa. Por isso ele diz a respeito do Pai das Luzes. Se vocês forem procurarem na Bíblia inteira vão ver que a luz é definida como uma emanação, como um ato criador de Deus que transforma o ambiente em um ambiente possível de suportar a vida. Nós só seremos pessoas que transmitem a possibilidade de vida para os outros se tivermos um contato pessoal com aquele que é a própria luz, o Senhor Jesus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz. A luz que era a vida de todo homem. Quando eu tenho contato com o Senhor Jesus e com a sua palavra verbalizada, com a sua comunicação, eu tenho uma experiência que não pode ser dada em nenhum outro lugar. A experiência de ser o que aquela verdade quer que eu seja. Eu leio na Bíblia que é para eu perdoar o inimigo, mas como? Eu perdoo na frente de vocês, porque senão vocês vão dizer que o pastor Vadislau não é perdoador. Mas dentro do meu coração eu não me vergo. Não sei se conhecem a história daquele pai que chegou para o menino e disse, senta. O menino disse num sento. Menino já grande, capaz de enfrentar o pai, com oito anos de idade, né? O pai falou, senta. O menino falou, não sento, senta, não sento, senta se não vai apanhar. Aí o menino sentou e disse, mas por dentro eu ainda estou em pé. O crente já tem outra resposta. Meu pai se aproximou do pastor Davi, pastor de vocês, esse que tem cinquenta e tantos anos... E disse, se eu tirar a cinta, o que, que acontece? E o Davi disse para o meu pai, a calça cai. Por quê? Porque havia um movimento de graça entre eles. Um movimento de amor. Mas o nosso coração tem hora que diz, por dentro eu estou em pé. Mas se eu andar com Jesus, aquele que me perdoa, que me perdoou na cruz e me perdoa a cada passo, aquele a quem eu chego para contar o meu pecado. Eu vou aprender a fazer isso com você também. Se você conhece alguém que não perdoa, eu mostrarei alguém que não anda com Jesus. Então é este andar na luz que vai nos fazer conhecer isto. Diz ainda a Bíblia, por meio da sua vontade nos gerou, por meio da palavra da verdade, para sermos pioneiros da criação. Em 1 Pedro 1, 23, diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Notem um aspecto interessante. Eu sou tão errado, meu irmão, tão errado, tão errado, que em qualquer discussão que tenhamos, se você disser, ah, você está errado, eu vou baixar minha cabeça, porque é bem capaz 99% de possibilidade de eu estar errado e uma de eu me enganar, é 100%, me acusou de erro, eu já caio de joelho e pergunto, Senhor, eu estou errado? E a palavra de Deus é que vai esclarecer se eu estou errado ou não, não o meu sentimento, porque no meu sentimento eu engano a mim mesmo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui é outra palavra no original, usada para o engano. É o auto-engano. Eu tenho uma tendência de me auto-enganar. Então, por exemplo, você diz aí, pastor, o senhor está incumpridando o sermão, ele está que nem uma espada, comprida e chata. E eu olho para você e digo, não, meu irmão, veja, todos estão vibrando, gostando, estão pedindo para eu pregar seis horas para eles terem aquela experiência de cair do muro, morrer e ser ressuscitado pelo meu poder. Eu tenho o, o, a maldade dentro de mim que me engana, mesmo diante de toda a verdade que me é colocada mas Deus coloca do meu lado irmãos como eu, fracos como eu, que, tendo o Espírito de Cristo e o poder de Deus, me repreendem, me consolam, me elevam. E é esta comunidade de fracos habitadas pelo poderoso Espírito de Deus... Que adquire esta capacidade de uh, produzir o aconselhamento. Mas há um diferencial mais. Eu sou errado, eu não presto, mas eu te amo, ou é, eu não empresto mais meu piano. Uh, há um fato que diferencia tudo. Deus me deu a possibilidade de ser perfeito. Eu já declarei que não sou, não é? 100% das vezes eu poderei estar errado. Mas há pessoas sem Cristo que não têm condições de alcançar a perfeição e vão se irar. E Deus me deu, e a você, a possibilidade da perfeição. Não quer dizer que não podemos chegar lá. E vamos chegar. Uns não chegam num ponto, outros não chegam no outro, mas um dá presente para o outro, aconselha, eleva. E um dia, aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Um dia seremos glorificados, essa perfeição vai se manifestar. Por enquanto, vivenciamos a humildade para depender do, de Deus na vida dos nossos irmãos e contribuir. E é esta é, a verdade que Pedro está chamando aqui. Nós usamos a palavra de Deus. Agora fica aquela... Onde está a parte prática uh, deste aconselhamento? A palavra de Deus é usada de maneiras diferentes. Há locais em que a palavra de Deus diz, não faça ou faça. Amar o próximo, dar a quem não tem, eh, ter o discernimento para ver se a necessidade é fatual ou é uma necessidade psicológica formada na nossa cabeça. A pessoa precisa uh, de ser alertada, ou precisa ser disciplinada, ou precisa ser amparada. Todas essas coisas factuais, a palavra nos ensina. Então, a palavra tem que ser usada como guia. Agora, sem legalismo, eu vou dizer quê logo à frente. Todo legalismo é ira. E quando eu uso a palavra de Deus como, como legalista, fazendo manter a lei a qualquer custo e não me desvio dela, eu estou usando a palavra de Deus não para o objetivo que ela foi escrita, mas para os meus objetivos. Usar a palavra de Deus como guia significa usar a palavra de Deus como verdade em amor. Ouviste, disse o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus diz, odiai os inimigos, eu, porém, vos digo, amai. A graça de Deus traz uma outra motivação, para o nosso coração. Então, utilizamos a palavra de Deus como guia na base de que toda a lei é interpretada em Cristo. Toda a lei é interpretada nas palavras de Deus no Novo Testamento e na comunhão com o Senhor Jesus. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Mas há um segundo termo a palavra de Deus usada como guardiã. Quando ela diz, não vai por aí, não anda com quem está em pecado e disciplinado, porque você vai acabar, pe acabar pecando. Se alguém pecar, vai lá. Leva um, leva dois, leva três. Mas cuida da pessoa com cuidado do próprio corpo, da própria alma. A palavra guarda a gente naquilo que nós lemos, naquilo que nós assistimos. Eu tenho visto alguns filmes lá em casa, que não estava não dando para sair para lugar nenhum, Fiquei abismado de ver que não existe um filme que não tenha uma dupla daquela que, se a gente falar, é processado. Sabe aquela dupla que fala que é casal? Não tem beijo na boca. Um lá acabou de comer peixe, o outro acabou de... E vai lá e beija. Ah... O que, que eu tenho que fazer na minha cabeça? Chamar de pecado o que é pecado. Fechar os olhos se a coisa for excessiva. Assim como eu fecho os olhos na rua. Sabe aquela reunião de, de árvores flamboiãs que tinha aqui em São Paulo, com passeata? Na frente do, do prédio dos meus netos, eles abaixavam de cócoras e faziam no chão uma fedentina e o cheiro me chega às narinas então é, é é o caso de eu ser guardado pela palavra de Deus segundo a palavra de Deus me guarda quando eu a obedeço quando eu acerto eu sou guardado pela palavra de Deus mas o que, é que a palavra de Deus guarda em mim? Deus é preso? Não, Deus é tonto. A palavra de Deus me faz sábio e me tira a estultícia. estultícia é tolice, é sabedoria própria. A palavra de Deus não está dizendo que vai me livrar de sofrer a punição dos que perseguem a verdade. Mas eu pelo menos serei sábio, sofredor sábio sabendo por que, que eu estou sofrendo, não sofrendo de graça, e honrando a Deus em toda perseguição. A palavra me guarda de falhar com a própria palavra. Uma outra maneira de pensar é que a palavra de Deus me dirige como bússola. O que, que a palavra de Deus fala sobre alguns vícios modernos? Não fala. E se não fala, não há lei. E se não há lei, eu não posso cobrar na base da punição. Mas eu sei para onde ela me orienta. E se alguma coisa me desvia do fato de que eu devo proceder na verdade, meu comportamento deve ser coerente com a minha mente e se eu sei que eu não posso de amar, deixar de amar os meus irmãos, como eu amo a Cristo e sou amado, ele é uma bússola que me dirige a elementos da Bíblia para eu poder saber aonde está o meu norte, onde está o meu sul, quem está do meu lado. E uma terceira maneira de usar a Bíblia, é como um farol, uma luz distante que se agora na minha escuridão me faz vaguear, eu sei como chegar lá. Então a Bíblia vai ser usada de muitas maneiras, evitem na conversa repetir versículo. Sabe por quê? Você vem aqui para mim e fala, pastor... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito gênio para que todo aquele dele ele não, não pereça mais sem a vida eterna. Eu vou dizer isso eu sei. E não vou mudar. Mas se você chegar junto a mim e disser, olha irmão, me chama até, olha lá, Deus. Te amou tanto que enviou seu filho. Eu sei disso porque morreu por mim também, ele me amou. E com esse amor, que eu não tenho de mim mesmo, mas que o Espírito me dá, é que eu vou segurar você. Você não vai pecar, não. Porque se você pecar, eu te bato. É, se eu estiver resistente, me dá umas pancadas que no relho eu até que eu obedeço. Mas se a sua vida estiver empenhada nisso e a minha também, esta verdade da palavra de Deus vai fazer sentido. Vai quebrar a minha defesa. Então é isso que ele está falando aqui. Uma outra coisa é a comunicação da verdade redentora e a própria natureza. Está escrito na Bíblia: todo homem seja pronto para ouvir. O que, que isso aqui quer dizer pronto para ouvir? O que, que você falou que é pronto para ouvir? Escutar primeiro que o outro tem que falar? <risos> é, sabe nada, você está estudando teologia, né? Por isso você respondeu assim. O que, que é esse negócio de pronto para ouvir? Só porque ele não disse tu quer me perguntar, É. Tem que ir envergonhando os amigos. E quem não é, a gente. pronto para ouvir. Você estudou Bíblia na palavra da vida, né? Por isso que você respondeu assim. Eu não vou ligar para vocês, porque eu não estou pronto para ouvir. O que eu tenho para falar é mais bonito do que o que vocês têm para me dizer. Quando a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, ela me humilha. Mesmo que eu saiba, eu paro para escutar. Paro para escutar criança, paro para escutar mendigo, paro para escutar meus amigos, paro para escutar os acadêmicos, paro para escutar os que eu leio porque eu preciso escutar, ou para aprender ou para saber o que, que te faz sofrer, o que, que te dói. Como eu vou entregar a palavra a você no meu copo, sem saber o que, que você tem? Eu tenho de ouvir a palavra de Deus, primeiro, entender a palavra de Deus, entender sua aplicação, e segundo, entender seu coração, entender seu problema. Entender por que que Malco vai me prender e por que que Pedro quer cortar a orelha dele. Entender que a ceia do Senhor foi escrita ali por, sobre a ceia, por Paulo, depois de ver uma igreja em que tinha gente discutindo teologia, se sabedoria ou poder era... Tinha gente discutindo uh, sobre um rapaz que tinha dormido com a madrasta, tinha gente com traições no casamento, tinha gente depois que participava da ceia em pecado. Depois de tudo isso, ele disse, vocês pecadores têm de se chegar à pessoa de Cristo que os eleva ao céu e a tornar a vida coerente. Então tem que ser pronto para falar. Não pensem que você entendeu. Seja no aconselhamento de sentar na cadeira, seja no aconselhamento feito andando, peripatético, <risos> que, que patético é isso, né? Uh, seja o aconselhamento na, na beira da, do leito de doença, ouça primeiro, não pense que você entendeu. Depois de achar que entendeu reflita para a pessoa diga assim o que você me disse é isso, isso, isso quando eu produzo o aconselhamento eu sou muitas vezes reorientado no que eu penso que entendi, por quê? se você, essa aqui é minha prima, viu, Amanda se você vier me dizer que uh, Sofreu nos estudos. Ao fazer direito, você não recebeu a instrução direito, né? Eu não vou pegar de você e entender que foi o mesmo quando eu fui reprovado no curso de matemática. Não é a mesma coisa. E nem se eu tivesse feito direito e não aprendido direito, não seria a mesma coisa, porque eu não sou Amanda. Sou Vadislau, com outra experiência do que dói. Mesmo próximos e queridos um do outro, somos diferentes. A semelhança em que fomos criados ainda preserva a individualidade. Eu tenho que escutar de novo, como é que foi? O que, que foi que você sofreu? Me conta de novo, o que, que dói? Como dói? De um a dez, me dá um número para sua dor, isso é brincadeira. Mas é, ouvir, ouvir até que saturado, nós tenhamos o mesmo sentimento. E aí comparar com a palavra de Deus, saber o que é de lá e o que é de cá. O que, que a palavra de Deus diz sobre esse problema? Aí pronto para ouvir. Segundo, tardio para falar. Esse negócio de sofrimento por causa de aula Você não estudou Não estudou, levou pau Não, essa foi a minha experiência Não a sua Só Estamos prontos para falar Onde é que dói na gente Mas devemos Endereçar a palavra de Deus Ao que dói no outro É esta a, a Tardinho para falar Por que que a tendência nossa é falar do nosso coração e não do coração de Deus sobre aquilo que ouvimos. Aí, Tiago diz, tardio para irar, por causa da ira. Nós somos irados, porque a, a vida não saiu do jeito que a gente queria. No meu caso, a vida era uma grande mamadeira, uma mamadeira desse tamanho, na temperatura da mão de uma pessoa. E eu tinha que ficar mamando o dia inteiro. Quando eu cresci, a vida era um jardim. Um dia eu fui andar no parquinho perto da minha casa, tropecei num fio elétrico, fiquei uns, um monte de tempo sem voltar a mim. Eu me lembro do choque, mas me lembro das pessoas correndo e tal. Então, jardim é perigoso. Lugar aberto é perigoso. Aí chega você e diz, pastor, faz três anos que eu não saio de casa porque eu tenho um problema e tal, tal, e eu digo, é, é, o problema do jardim, né? A pessoa nem vai entender o que é isso. Eu vou transmitir, além do problema que a pessoa tem, o problema da minha ira. Aí eu vou dizer, se você não sai de casa, é porque você não ama. E quem não tem o amor de Deus, não é dele. E prego João, de dedo em riste. E, somos, e saímos dois irados que não podem ajudar a igreja de Deus. A ira, Deixa o homem sem condições de prestar ajuda, porque a ira consome a força interna. irai-vos e não pequeis, o que, que quer dizer isso? É saber o que está certo, saber o que está errado, mas não ser consumido por isso. Olha, você vai em casa e pede 10 mil. Ah, estou precisando ir lá no armazém com a minha mulher, só não tem 10 mil aí para me dar. E eu vou olhar e dizer, você está com necessidade errada, o que, que você vai comprar? Melhorar? Melhorar está esse preço, né? hoje está subindo tudo. Mas eu vou negar. Negar porque eu acho que você tinha mais a é que trabalhar. Vai trabalhar. Agora, existe uma outra ideia aí que diz, se você não trabalhar, eu pago. Acho que chama Bolsa, bolsa Família, né? Uh, são pensamentos diferentes. O que, que eu vou fazer? Eu não posso negar. Se você me pedir, eu tenho de ter um coração aberto para você. Mas também eu não sou bobo e vou entregar tudo. Então, vamos propor uma coisa? Eu trabalho junto com você. Você está sem emprego? Eu tenho uma marcenaria meio parada lá em casa. Vamos lá, eu e você fazemos brinquedo pedagógico, trenzinho com passageiros numerados para aprender a contar, passageiros com o pé triangular, com o pé redondinho. E vendemos mas como eu tenho com o que viver e meu sustento, o lucro fica com você. Eu trabalho junto. Esta disposição é que retira a ira. Quando a pessoa diz, olha, eu não prometo para você a solução do problema, mas a libertação das cadeias que te prendem quando esse problema ocorre, essa eu ofereço. A solução do problema, Deus dá e o Espírito te dá no coração e me põe do seu lado para ajudar. Minha tarefa é libertar você das prisões que esse problema causa: do ódio contra seu pai, do ódio contra a sociedade, uh, do rancor contra a situação mundial. Deus quer nos livres para as ações que Ele pede até o sacrifício de nós mesmos, com toda a liberdade. Então é por isso que o autor aqui, Tiago, diz, aquele considera a palavra da verdade e a palavra da liberdade. Esta é uma comunicação em amor que precisa da coerência entre a palavra e a vida. Quando nossos filhos ficam irados conosco, é porque não, eles não viram coerência entre o que falamos e o que fazemos. Coma tudo. Você precisa comer para crescer, ficar gordo, forte. E faz dieta. Ah, mas pastor, qual é a proposta então se não for essa? Ele precisa comer e eu preciso emagrecer. Desde o início proponha-se a uma alimentação sadia. Para você e para ele. Existe uma alimentação sadia. E ele vai ver a coerência. Isso é um exemplo, mas em tudo. O que você fala e o que você faz. Por que esta lei da liberdade? Quer dizer que não preciso seguir mais a lei de Deus? É a lei da liberdade agora? É a lei da liberdade para fazer o que é certo. Antes a lei mandava e eu não queria, agora a lei manda e eu quero. Mas é preciso produzir esse sentimento de graça, de libertação. Como é que faz? Diz ele aqui que é como o homem que se aproxima de um espelho, olha a sua cara, sai e se esquece da sua aparência. Na tradução do Vadislau é... O homem que olha no espelho da palavra sai e se esquece de como era feio. Porque é isso que está ocorrendo. Eu tenho de olhar-me na palavra de Deus e corrigir a mim mesmo. Ser como Cristo. Aquele que me refez à sua imagem e neste vaso de barro colocou o seu tesouro. Ser como Cristo. Reparar aonde eu não sou e, em vez de esconder, confessar a quem eu devo confessar. E ensinar o outro a olhar também para o espelho da palavra. Essa é a nossa tarefa. Ensinar a pessoa a ser humilde na consideração da Bíblia, como aplicar ao próprio coração. Por minha palavra e por meu exemplo eu levo a pessoa a ser confrontada com Deus, não com o que eu quero, não com o que a igreja quer, não com o que os códigos querem, mas com o que Jesus quer. E ele então diz, uh, ele manda confrontar o, no espelho da palavra vive escrita, Segundo a lei da liberdade, que é a lei da graça de Deus. Uma graça que chegou ao ponto de, da maior violência, a da cruz. Entregar Jesus para morrer. Mas o poder ali exercido de ressuscitar. Então Deus quer que a igreja experimente esta característica de ressurreição. Ressurreição da morte nos problemas do sistema de poeira de morte que existe em todo o mundo. Deus quer nos trazer à vida. Enfim, ouçam o que João escreveu no, na primeira carta, 1 João 1, 1, a 4. O que era desde o princípio? Jesus. Jesus. O que temos ouvido, sua palavra. O que temos visto, seus atos. Com os nossos próprios olhos, isso João disse a respeito de Jesus, e nós dizemos a respeito da permanência da igreja e da atuação da igreja e de nela. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e volanunciamos. anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E à frente ele diz, é a comunhão que é exercida pelo Espírito de Cristo que procede do Pai e do Filho. Isto conclui o nosso pensamento a respeito da, deste aconselhamento mútuo, aconselhamento feito na igreja. Existe literatura própria a respeito, uh, às vezes é oferecido aqui na igreja, e o crente pode se preparar para esse tipo de vida. Lembrando... Não há outro. Não há outro tipo de vida, não há outro estilo, senão a palavra do Senhor em verdade e em amor. Deus os abençoe.